0: La montée en puissance des vélos en libre-service dans les villes semble aller dans le sens de l'histoire. Mais la question de la rentabilité pèse toujours autant sur les opérateurs, comme le souligne Julien Pillot de l'INSEC dans ce troisième épisode de la Preuve par trois sur les nouvelles mobilités.
1: Les vélos en libre-service sont désormais bien implantés dans le paysage urbain. Ils prennent généralement deux formes, les vélos sur borne à l'instar de Vélib à Paris et les vélos flottants tels que Jump, Ofo ou Mobile. Il est d'ailleurs amusant de constater que ces vélos se disputent un même marché géographique, car sur le papier, partout où un donneur d'ordre public attribue un marché au terme d'un appel d'offres, cet attributaire bénéficie généralement de la certitude qu'il bénéficiera d'un monopole pendant toute la durée que prévoit la concession. La concurrence sur ce type de marché existe, mais se situe en amont de son attribution entre des entreprises qui montrent les meilleurs dossiers possibles pour emporter l'appel d'offres. Il s'agit donc d'une concurrence pour le marché, dont l'une des contreparties tacites est de la préserver de la forme la plus traditionnelle de la concurrence, c'est-à-dire la concurrence dans le marché. Et pourtant, cette concurrence dans le marché a pu s'installer sous l'impulsion de nouveaux entrants qui inondent les rues des grandes métropoles de vélos dits « flottants », car ils n'ont pas besoin d'être positionnés sur une borne après leur utilisation. Et non seulement ces vélos dits « flottants » se font concurrence entre eux, mais ils prennent également des parts de marché aux vélos libre-service sur borne. Une récente étude de l'ADEME sur le marché parisien révélait à la fois un effet de substitution et une complémentarité. Un effet de substitution car une partie des abonnés de Vélib ont résilié leur abonnement pour emprunter exclusivement des vélos flottants. Mais aussi un effet de complémentarité car une partie des cyclistes passe d'un service à l'autre selon la disponibilité et le prix associé au trajet, sachant que les vélos flottants sont plus compétitifs que les vélos sur borne pour des temps d'utilisation qui sont courts. Reste que pour exercer une concurrence durable, les vélos flottants devront démontrer leur rentabilité. Ce qui est encore très loin d'être le cas, puisqu'il faut le dire, les obstacles à la rentabilité sont multiples. La course au volume pour préempter les marchés locaux demande de très lourds investissements, et l'intensité concurrentielle est telle qu'il est nécessaire d'être très agressif sur les prix pour espérer séduire rapidement une masse critique d'utilisateurs et couper ainsi l'herbe sous le pied des concurrents. Et puis, il y a surtout les effets néfastes du vandalisme à grande échelle que subissent les vélos flottants et qui impactent doublement la rentabilité de leurs exploitants. D'une part, l'explosion des coûts de maintenance fait augmenter le coût unitaire de chaque vélo, et d'autre part, la maintenance est un temps durant lequel le vélo, qui est l'actif productif, n'oublions pas, est immobilisé. Sans même évoquer la facture écologique quand les vélos s'amoncellent dans de véritables cimetières à ciel ouvert. Que les vélos soient sur borne ou flottants, ils contribuent néanmoins chacun à améliorer l'offre de transport local. Reste à savoir à quel mode de transport ils se sont substitués. Et là, les principales études menées dans les grandes métropoles internationales sont nettement moins encourageantes. Elles montrent surtout que les nouveaux cyclistes sont pour l'essentiel d'anciens utilisateurs de transports en commun et d'anciens marcheurs, là où on aurait pu espérer un report des véhicules thermiques individuels vers ces vélos pour un impact écologique net et sans bavure.